0: Hola, hola, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien Y bueno, ya estamos en tiempos de, de mucho calor, ¿verdad? Ya el, ya el frío empieza a pasar y llega el calorcito Pues de verdad espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo ahí donde me están escuchando Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, nos puedes seguir en Instagram y recuerda que si tú puedes compartir estas enseñanzas, estos mensajes, pues puedes compartirlo a todas las personas que lo estén necesitando, que estén necesitando escuchar un mensaje que les renueve de parte de Dios. ¿ok? Y bueno, pues qué les parece si empezamos con el tema de hoy? Este tema es el espíritu pero se refiere a nuestro espíritu vamos a estar hablando de un poco de nosotros, ¿verdad? Dice que somos seres trinos, ajá, compuestos por espíritu, alma y cuerpo y sobre eso vamos a estar hablando hoy acerca un poco del espíritu, pero rápidamente vamos a pedirle a Dios en esta tarde que se mueva, ¿verdad?, en nuestro corazón. Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos poner esta enseñanza en tus manos, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a muchos lugares, Señor, donde están necesitando escucharla, Padre Celestial, y que podamos ser, Señor, conscientes y poder compartirla con aquellos que te necesitan, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que en nuestra vida quede mucho fruto, Señor, y que nos renueve cada día, Señor, que nos fortalezca, Padre, y que podamos ser obedientes también a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Ok, entonces les decía que somos seres trinos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Para vivir exitosamente como cristianos debemos dejar que el nuevo hombre o espíritu que nació en nosotros sea educado por Dios y produzca fruto. ¿Sí? Cuando nosotros somos padres entonces hacemos la labor de educar a nuestros hijos para que ellos den buen resultado y entonces crezcan bien educados y entonces den buen resultados cuando sean adultos uh -huh. y es lo que Dios hace con nosotros cuando tú recibes a Dios en tu corazón, en tu vida, en tu vida. Entonces él empieza a moldear nuestra vida, nos empieza a educarnos, por así decirlo. Y entonces nosotros vamos dando buenos frutos. Dice la palabra que separados de él nada podemos hacer. Entonces necesitamos estar cerca de Dios para entonces él pueda hacer esos cambios que necesita nuestra vida. Dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio un espíritu desde el principio, ¿sí?, y recordamos que el hombre pecó. Cuando a Adán pecó, entonces todo cambió. Ajá. Vino el pecado y entonces todo cambió. Cuando Adán pecó, entonces entra el pecado a la vida del, del hombre y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Ese día la humanidad murió físicamente y espiritualmente. Físicamente porque nuestros días Aquí terrenales tienen un fin, todos vamos a llegar a ese punto donde todos vamos a morir, unos antes, otros después, solo Dios conoce cuándo es ese tiempo. Ajá. Y en la vida espiritual también morimos a causa del pecado, pero te invito a ver qué dice Génesis capítulo 1 verso 26-27, recuerda anotar las citas, dice así. Génesis 26-27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios nos crea, ¿verdad? Dios nos creó y nos dio esa autoridad y nos dio una instrucción. Fructificar y llenar la tierra, multiplicaos, ajá, dice, y sojuzgar la tierra y señorear en los peces del mar, en las aves, etcétera, etcétera. O sea, nos crea, nos da la instrucción de fructificar, de multiplicarnos, y aparte de sojuzgarla, de señorear sobre todo lo que Dios había creado, ajá. Entonces, vemos aquí en Génesis 2, 16 y 17... Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí dio Dios una instrucción, que no debía comer Adán y Eva de este árbol. Dice, porque ciertamente el día que lo llegues a hacer, entonces vas a morir. Y bueno, conocemos la historia, ellos Pecaron, lo hicieron, y entonces llega esta muerte física e eh, espiritual. Pero dice que Dios es espíritu y nos resucitó. Vamos a ver dónde está esta palabra en Juan, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Dice así. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Excelente, ¿sí? Debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero también nos está diciendo que Dios es espíritu. Entonces Dios nos resucitó. Dice, cuando recibimos a Jesús, entonces tenemos también su espíritu. Juan 3... Verso 6 dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Él nos, nos resucita por medio de ese Espíritu, Ajá. esto hace que entonces haya una reconciliación entre el hombre y Dios. Dice que el alma razona y el Espíritu discierne. Y entonces cree. Pedirle a Dios que nos ayude a vencer todo ese deseo de la carne. ¿Sí? La Biblia nos habla de que somos espíritu, pero también está la carne, ¿verdad? Que la carne es la que nos lleva a pecar muchas veces. Pedirle a Dios que nos ayude a vencer todo deseo de la carne que va en contra de Dios. El Espíritu nos ayuda a discernir las decisiones que debemos tomar. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Efesios 2, verso 1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que todos los demás pero lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Dios nos dio vida. No debemos andar en el espíritu de la carne, haciendo las cosas de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, sí como andan muchos, ajá haciendo la voluntad de la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que por gracia somos salvos. ¿Qué es gracia? ¿Sí? La gracia es Jesucristo. Es un regalo inmerecido. Dios nos dio a su Hijo para que en esa cruz, él llevara y pagara toda la carga de nuestros pecados. La gracia es un regalo inmerecido. ¿Quién es la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cuando tú lo entiendes así y, y sabes todo lo que Él padeció en esa cruz, entonces Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí y por obediencia al Padre. Por gracia somos salvos. Gracia es un regalo inmerecido. Dice, y juntamente con Él... Nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sabemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pagó el precio y fue un precio muy costoso, muy alto. Tú vales mucho. ¿Sabes cuánto vales? Muchísimo, ¿sí? La, vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que Jesús no se quedó ahí. Dice la Biblia que Él resucitó al tercer día, ¿sí? Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y también dice la Biblia que Él fue a preparar lugar para nosotros. Porque dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que pagó Jesús por ti. Entonces, antes nos dejábamos influenciar según la carne. Vivíamos según la carne. La carne. Hacíamos las cosas que eran desagradables delante de Dios. ¿Sí? Pero cuando viene Jesús nos vuelve a dar vida y vida en abundancia y también nos habla de una vida eterna, ¿verdad? Que vamos a tener, cuando yo te decía, todos vamos a llegar a morir terrenalmente aquí en esta tierra, pero vamos a alcanzar una vida eterna, ¿sí? Con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, estamos entre una lucha, como entre eh, dos jefes, por decirlo así, el, el alma, el perdón, la carne y el espíritu. Debemos escoger, fíjate que la Biblia se refiere a eh, diferentes términos, ¿sí? Cuando somos nuevos, cuando viene Jesús a hacer una nueva vida, cuando viene a transformar tu vida, cuando viene a darnos esa libertad, ¿sí? Si tú vas al libro de. Colosenses, Colosenses 3.10, yes, dice así, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, o sea, revestidos del nuevo hombre, ¿sí? dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron y he aquí hechas son todas nuevas, Dios nos hace un nuevo hombre. Hombre uh -huh. en Segunda de Corintios ahí en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 4, 16, dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día a día. En día es nuestro hombre interior también se refiere a eso, ¿verdad? Aunque físicamente por fuera los años se nos van notando, entonces por dentro, ¿no? Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, cuando Jesús llega a tu vida, hace todo nuevo, te da una nueva mentalidad, te da libertad, te da paz, te da sanidad, te transforma. Ajá. Eso es lo que hace. Dios Jesús en nuestras vidas y aunque nosotros físicamente por fuera nos veamos desgastados, eh, vamos envejeciendo por dentro, dice la palabra que nuestro hombre interior se va renovando día con día. Cuando, las, cuando Dios nos da ese discernimiento por medio de su espíritu, esto lo entiendes, pero aquellos que no tienen el espíritu de Dios no lo entienden. Se confunden, no lo entienden, no puede decir, pues están mal, ¿no? Eso no es cierto, eso cómo puede ser, eso no no hay lógica en ello. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, Él nos disierne todas las cosas, nos enseña, nos muestra y ¿sabes qué pasa? Entendemos la palabra. ¿Tú entiendes esto que yo te leo? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior... No obstante, se renueva de día en día. El 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Guau! Wow, ¿Verdad? Otra parte que la Biblia se refiere a nuestro hombre, ya vimos hombre nuevo, hombre interior, ahora vamos a ver que se refiere también a hombre interno. Esto está en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, en la parte de atrás, Primera de Pedro 3, verso del 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en él, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí se refiere al hombre interno. Uh -huh. Dice que no lo que se, se externa, lo que la gente ve, sino el tu interior, en tu hombre interno. Dice de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso es, este tipo de hombre interno es lo que es de gran estima para Dios. Es de agrado para Dios. Entonces, este tema es rapidito, ¿verdad? Nos invita a vivir en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne. Dice, el espíritu es nacido de nuevo y del Señor, ¿sí? Entonces debemos ser uno con el Señor, ¿sí? Que nuestro espíritu se una al espíritu del Señor y seamos uno. En Primera de Corintios, ahí mismo en el Nuevo Testamento, Capítulo 2, Primera de Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios por esto Entonces El Espíritu es el que nos disierne Es el que nos enseña Es el que nos muestra Es el que nos da ese entendimiento Para poder recibir la Palabra de Dios Te decía, muchos dicen Eso es locura, eso no puede ser No tiene sentido, no tiene lógica No, 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 eso ¿De dónde salió? ¿No? No lo entienden Pero el Espíritu de Dios Dice que Él nos ayuda a discernir espiritualmente amén gloria a dios entonces vamos a decirle como dice aquí su palabra más nosotros tenemos la mente de cristo cuando vengan esos pensamientos negativos a tu vida derríbalos en el nombre de jesús y declara que tú tienes la mente de cristo declara que tú tienes la mente de cristo y no te dejes atacar la mente por medio del enemigo amén Dice, las palabras de Dios se discierran espiritualmente. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Los, amén. Dice, los almáticos o carnales no entienden ni reciben la palabra. Por eso muchas veces la rechazan, porque para ellos no hay lógica en ello. El espíritu está dispuesto para Dios. Ahí en Mateo 26 26.41. Dice así. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Les decía, hay una lucha entre lo que quiere nuestro espíritu y lo que quiere nuestra carne. Pero preocúpate, entiende esto. Debes de alimentar tu espíritu, nutrir tu espíritu por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración La carne no te va a dejar La carne va a rezongar La carne va a respingar Va a decir, no, yo quiero dormir más tiempo Yo quiero eh, eh, salir Yo quiero gozarla Yo quiero descansar Yo quiero ver televisión Yo no quiero leer ahorita la Biblia O sea, la carne se va a revelar Va a patalear Porque tú no lo hagas Pero debemos entender ¿Sí? ¿Sí? Que necesita nuestro espíritu ser alimentado Necesitamos alimento espiritual Nutrirnos espiritualmente Porque cuando llegan los ataques del enemigo Y no estás bien nutrido y no, y no estás bien alimentado Entonces flaqueas Caemos porque estamos débiles Necesitas entender que tu espíritu Necesita ser fortalecido Todos los días por medio de la oración Y por medio de la palabra de Dios Entonces, aunque la carne se resista Ten dominio propio y entonces vence, vence la carne y alimenta tu espíritu. Amén. Bien, entonces este tema les decía es muy cortito, pero muy interesante. ¿sí? Cuando no tengas mucho tiempo de, de escuchar los temas, pues este es más cortito. Entonces puedes hacerlo. Recuerda compartir este tema y el, lo importante que... Hoy nos invita la palabra es a nutrir nuestro espíritu, a dejar las cosas de la carne que no nos van a beneficiar en nada. ¿ok? Vamos a hablar rápidamente. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que nuestra mente pueda ser como la mente de Cristo Señor que podamos tener esa sabiduría ese entendimiento para recibir tu palabra Señor que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida cada corazón Señor y que tu palabra nos sea revelada Padre que tengamos ese entendimiento Padre Celestial para poder recibirla Señor y que tu palabra Señor nos renueve día con día nos fortalezca nos afirme Señor y que nuestra fe también sea fortalecida Padre eterno, te doy gracias en esta tarde por esta palabra, porque es importante, Señor, porque a veces aun conociéndote, Señor, le damos más gusto a la carne, Señor, que a las cosas del espíritu, Señor, y nuestro espíritu necesita ser fortalecido, alimentado nutrir nuestro espíritu por medio de tu palabra para que en el día difícil podamos estar firmes señor Jesús gracias te damos señor por esta palabra ayúdanos a tener ese dominio propio y ese valor para vencer lo malo señor y permanecer en lo bueno padre para ser agradables delante de ti y tú puedas señor llenarnos de tu presencia y darnos la victoria en el nombre de Jesús amén 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 Hermanos, pues les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga en gran manera, de verdad, en gran manera. Y recuerda que si hay alguien que necesite escuchar de Dios, comparte estos mensajes. Dios les bendiga y derrame mil bendiciones en sus vidas. Hasta luego.